0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge. In der heutigen Folge werde ich so ein bisschen von meinem Tag erzählen und einfach freies Gelaber, denn ich habe mir keine richtigen Notizen gemacht. Und genau, also, mh, heute in der zweiten Stunde hätten wir eigentlich mit einer relativ neuen Lehrerin gehabt, die ich aber nicht so gerne mag. Aber dann ist sie irgendwie die ganze Zeit nicht gekommen. Und es war schon total komisch, alle haben sich gewundert, ziemlich das Chaos, dann kam auch so Azia und so und haben da geguckt. Und so, und schlussendlich durften wir dann pro Plus gucken. Und, aber dann irgendwie eine Viertelstunde, bevor die Stunde zu Ende war, kam doch noch so eine andere Lehrerin und das gefürchtete Lehrerin, naja, aber halt schon so die sehr strenge Lehrerin und halt auch die Lehrerin, die da schon 20 Jahre arbeitet oder so. Und die dann auch immer hart durchgreift und die hat halt dann so gesagt, ja, ähm, das Thema, was wir da gerade machen, das ist für unsere Jahrgangsstufe noch gar nicht, das wurde neu entschieden, bla bla. Und dann hat sie mit uns in der letzten Viertelstunde einfach ein komplett neues Thema angefangen. Und dann hat sie Hausaufgaben gegeben obwohl sie, sie war halt schon mal in unserer Vertretung, hat uns sch schon mal Hausaufgaben gegeben. Es hat sie überhaupt nicht interessiert, ob wir das nun gemacht haben oder nicht. Und, ähm, deshalb, und dann haben wir es halt dieses Mal wieder so gemacht und irgendwie, ja, und, ja, keine Ahnung. Und dann war halt auch irgendwann die Stunde zu Ende Danach hatten wir eine Doppelstunde Kunst. Da hatten wir jetzt eine Präsentation über KünstlerInnen oder KünstlerInnengruppen. Und ähm, dann ähm, kam halt die Lehrerin, die wir eigentlich in der zweiten Stunde hätten, die kam halt dann auch schon in der fünften Stunde wieder und ähm, hat dann mit uns Unterricht gemacht. Aber der Unterricht ist halt so eine neue, verpeilte und nicht sehr organisierte Lehrerin und es hat sie, als wir ihr das so gesagt haben, was die andere Lehrerin gesagt hat, dass das, dass das was sie mit uns gerade macht, noch gar nicht für unsere Jahrgangsstufe ist, es hat sie gefühlt, gefühlt überhaupt nicht interessiert und sie manchmal irgendwie so, ja, ich kann selber einschätzen, was für euch geeignet ist oder so. Und ja, keine Ahnung, irgendwann ging halt auch diese Stunde zu Ende. Und dann in der letzten Stunde, ähm, da hatten wir Musik und da war es halt so, also wir haben einen Tisch, der streitet sich sowieso schon total viel. Und das, also da sitzen halt drei Mädchen und drei Jungs dran. Und die streiten sich halt immer und zicken alle total herum. Und dann hat irgendwann das eine Mädchen, was halt wirklich mittlerweile für sie typisch ist, einen beleidigten Abgang gemacht, ist weinend durch die Klasse gestampft und hat die Tür hinter sich zugeschlagen. Und es klingt jetzt so, als würde ich mich darüber lustig machen. Aber mittlerweile mache ich das halt auch so halb, weil sie macht das wirklich gefühlt jede Woche mindestens einmal. Und dann, ja, und irgendwie, glaube ich, muss sie halt auch noch so ein bisschen lernen, so mit Streit umzugehen und den selber zu lösen. Und dann ist der Streit irgendwie total ausgeartet. Und dann haben sich auch noch andere Freundinnen von ihr eingemischt und die haben halt auch angefangen zu weinen und dann hat das eine Kind das andere mit Tesafilmen beworfen und irgendwie keine Ahnung, auf der Einzimmerhälfte also auf der Einklassenraumhälfte war total der Streit und total das Drama und alles war schlimm und auf der anderen Seite ich hatte halt Glück, ich sitze mit meinen beiden, also engsten Freundinnen aus der Klasse ähm, an einem Tisch und ähm, wir haben irgendwie über dieses Türenknall und, wir und da sitzt halt noch so ein anderer Junge und wir haben halt die über dieses Türenknallen geredet und dann manchmal eine Freundin, sie kann das halt zu Hause nicht, da ist so ein Mechanismus drin, wollte das vorzeigen. Genau in dem Moment hat sich halt hinter ihr meine andere Freundin gebückt und irgendwas aus der Schultasche geholt und als die erste Freundin das vorzeigen wollte, wie sie die Tür dann einmal zuknallt, ist sie voll mit dem Ellbogen gegen die Körper, ich weiß nicht mehr wo genau hin von meiner anderen Freundin gestoßen und irgendwie ist es vollkommen dumm aber dann warten wir das irgendwie so witzig, ich weiß halt auch nicht mehr warum und irgendwie auf der einen Seite alle weinen und da ist Drama auf der anderen wir lachen über so etwas und irgendwie ja also die Freundin, die mit dem Ellbogen ge also getroffen wurde, ich glaube, die ist, was das angeht, immer ein bisschen empfindlich und <lacht> hat uns allen anderen am Tisch zugesehen, wie wir deshalb gelacht haben. Und ich und meine eine Freundin haben deshalb uns schon die Augen gedreht <lacht lacht> Und sie ist einfach hat zugeguckt und dachte sich wahrscheinlich, was sind wir für dumme Menschen oder irgendwie sowas. Und irgendwie, ja... Ich fand die Situation total lustig. Irgendwann sind wir so einigermaßen dazu gekommen, ähm, den Musikunterricht zu machen. Aber bloß war es dann halt auch der Fall, dass ähm, zwei, also das eine Hauptmädchen, sag ich jetzt mal, was so immer an die Türen knallt und auch ihre Freundin, äh, waren dann die ganze Stunde verschwunden und sind halt auch nicht wiedergekommen. Und ähm, die Dritte, die ist halt, hat seine, ihre Sachen genommen und ist gegangen mit der Erlaubnis von der Lehrerin. Ich habe auch keine Ahnung, warum. Vielleicht ist es halt bloß Zufall und sie hatte einen Termin und deshalb darf sie gehen. Oder es ist halt wirklich wegen diesem Streit. Und ich glaube, dieser Streit hat halt noch nicht mal einen be bestimmten Grund. Die sind halt wirklich so, keine Ahnung. Und, ähm, ja. Dann... Da haben wir sie später nochmal gefragt, ja, warum war ihr denn den Unterricht die ganze Zeit nicht da? Und sie kam halt zwischendurch auch mal in der Klasse und meinte so, ja, tüt. also der Name, möchte mit ihnen sprechen und so. Und ich meinte so, so knallhart, weil ihr, ihr Unterricht wirklich wichtig ist. Nö, jetzt nicht im Unterricht, wir haben Unterricht. Und irgendwie, das war nicht eine witzige Reaktion weil die halt so ein bisschen erwartet haben. Sie hat halt auch vorher geklopft, weil sie war ja außerhalb des Klassenzimmers und hat halt so geklopft. Und dann hat sie halt noch nicht mal gesagt, herein, sie hat so gesagt, ja, jetzt nicht, jetzt ist Unterricht. Und dann kam sie halt trotzdem. Aber irgendwie, ich weiß nicht, witzig. Ich glaube, ihr kapiert die Lage nicht so ganz, weil ich halt auch keine Namen nennen darf und so. Und ja. Ähm, ich gucke gerade ob hier irgendwo das Buch, ah ja, hier ist das Buch Memento Monstrum und daraus werde ich nochmal ein bisschen vorlesen, wenn ich das hier alles finde. So, okay, ich hab's, ich hab's. Also, so, ähm, so, so, so. Okay, also, ich hoffe mal, es ist die richtige Stelle, aber wir waren hier... Ähm, ähm, ähm. Du wirst höchstens eine prima Fallerina, kommentierte Resus mit einem Grinsen. Das war lustig, sagt Lobinchen kichernd. Nochmal! Lieber nicht, erwiderte ich tief durchatmend. Setz dich bitte wieder hin. Ich muss euch die Geschichte weiter erzählen. Die Tage vor der Matinee verbrachten Yeti und ich im wundervollen Paris. Tagsüber probte Jeti für ihren großen Auftritt und sobald die Sonne unterging, streiften wir durch die Stadt. Ich zeigte Yeti alle Sehenswürdigkeiten, wir kletterten nachts heimlich auf den Eiffelturm, schlichen uns durch den Hintereingang in den Louvre und aßen zusammen Eis auf dem Champs-Elysées. Sergei hatte überall in der Stadt Plakate aufhängen lassen, auf denen Jeti als Jetina Karamasova angekündigt war. Die Sensation aus St. Petersburg. Jeti war nicht unbedingt glücklich darüber. »Aber das ist doch gelogen,« sagte sie zu Sergey. »Das ist nicht mein Name und ich komme nicht aus St. Petersburg.« »Ach, das weiß doch niemand, Schätzchen,« erwiderte Sergey. »Russische Tänzerinnen verkaufen sich einfach besser. Sie wollen doch auch, dass die Vorstellung ausverkauft ist, oder? Wir haben jetzt bereits über einhundert Re Reservierungen.« »Oh, so viele?« sagte Yeti sichtlich gerührt. »Die kommen alle, um mich zu sehen?« »Sie kommen, um die neue Sensation aus St. Petersburg zu sehen«, sagte Sergey zwinkend. »Können Sie russisch?« »Nein, kein einziges Wort«, antwortete Yeti. »Das macht nichts«, Sergey winkte ab. Prima Ballerinen, »Prima Ballerinen müssen nicht reden. Wenn Sie jemand etwas fragt, sagen Sie einfach Wodka. Das, das, das ist die richtige Antwort auf alles in Russland.« Bisschen vorurteilhaft. <lacht> Yeti betrachtete das Plakat. Aber da ist ja überhaupt kein Bild von mir drauf, stellte sie fest. Bei der Palova ist immer ein Bild mit drauf. Die Palova wiegt ja auch keine 300 Kilo und sieht nicht aus wie ein langhaariger Eisbär wie der Sergei. Boah, der mobbt die ja total. <lacht> Überlassen Sie die Werbung für unsere Matinee ruhig mir, Schätzchen. Ich weiß, was ich tue. Ja, aber werden die Leute sich nicht betrogen fühlen, wenn am Sonntag keine ranke und schlanke und unbehaarte Russin auf der Bühne steht wie angekündigt? Ach, zerbrechen sie sich darüber nicht ihr dickes Köpfchen, sagte Sergey. Sobald sie tanzen sehen, vergessen sie sofort alles, was auf dem Plakat stand. Vertrauen sie mir, Schätzchen, das wird formidabel und ein ganz großer Triumph. Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, seufzte Yeti. Dann kam der große Tag. Das Wetter sollte bedauerlicherweise herrlich werden, also gingen wir bereits vor Sonnenaufgang ins Theater. Die Ersten waren wir trotzdem nicht. Sergey wartete bereits auf uns. Er empfing uns in Yetis Garderobe, zusammen mit einer Garde von fünf Männern in weißen Kitteln. Ah, ihr seid schön früh. Das ist perfekt, sagte er. Dann haben wir genug Zeit. Zeit wofür fragte ich? Na, für die Verwandlung des zottligen Eisbären in eine prima ballerina. Sergej wandte sich an die fünf Männer und klatschte in die Hände. Ihr könnt anfangen. Sofort zückte jeder der Männer eine Schere. Sie rückten auf Jeti zu. Ah! schrie sie entsetzt und sprang in meine Arme. Hilfe! Vlad, das sind Friseure! Auch wenn ich ihre Nähe sehr genoss, länger als drei Sekunden konnte ich Yeti nicht auf meinen Arm halten. Ich setzte sie behutsam auf den Boden ab. »Die, die wollen an mein Fell«, sagte Yeti ängstlich und versuchte sich hinter mir zu verkriechen. »Das ist nicht dein Ernst, oder?« fragte ich Sergey. »Was soll das?« »Was meinst du?« Sergey tat unschuldig. »Das ist doch nur zu ihrem Besten. Wenn erstmal das ganze Fell entfernt ist, sieht sie bestimmt halbwegs präsentabel aus. Wir wollen unser Publikum doch nicht erschrecken, nicht wahr?« zum ersten Mal fragte ich mich, wieso ich eigentlich mit Sergej befreundet war. Er war offenbar kein guter Mensch. Yeti fing an zu weinen. Das wäre aber nicht mehr ich, schluchzte sie. Ich dachte, es geht ums Tanzen, nicht um mein Fell. Mehr wollte ich doch nie. Einfach bloß tanzen. Und das werden sie auch, sagte ich entschlossen. Und zwar genau so, wie sie sind, mit ihrem wunderhübschen Fell. Wird sie nicht, sagte Sergej. Das ist mein Theater. Hier bestimme immer noch ich. Wer auf dieser Bühne tanzen darf und wer nicht. Und auch wenn sie tatsächlich die beste Prima Ballerina der Welt ist, das genügt heutzutage nicht. Um ein Star zu werden, braucht es mehr. Mehr Schönheit, mehr Charisma, mehr Liebreiz. Und auf jeden Fall weniger Fell. Ich könnte sie zu einem Star machen. Oder sie kann gehen. So tritt sie bei mir jedenfalls nicht auf. Yeti schluchzte laut auf und ich ging wütend auf Sergei zu. Ich blieb so dicht vor ihm stehen, dass sich unsere Nasen beinahe berührten. Sie wird hier auftreten, fauchte ich ihn an, und zwar heute, wie angekündigt. Und wenn du sie nicht tanzen lässt, werde ich etwas aus dir machen, das dir ganz sicher nicht gefällt. Ich ließ kurz meine Fangzähne aufblitzen. Du weißt, wovon ich spreche? fragte ich nachdrücklich. Er schluckte einmal tief und nickte wortlos. Ich sehe, wir verstehen uns. Und jetzt verschwinde und nimm deine schamlosen Scherenschwinger mit. Ja, hau ab, du Blödmann, schimpft Globinchen. Du hättest ihn beißen sollen, brummt Resus. Was für ein Fiesling, knurrt Vera. Die arme Jeti, sie hat doch hoffentlich trotzdem noch getanzt. Ja, hat sie, sagte ich. Es hat allerdings eine ganze Weile gebraucht, bis ich sie dazu überreden konnte. Dann war es soweit. Der Saal war gut gefüllt. Nur in den oberen Rängen sah man einige wenige leere Plätze. Jeti zitterte wieder. Vor Aufregung am ganzen Körper, während sie ihr speziell für diesen Tag geschneidertes Ballettröckchen anzog. Sie sah aus wie ein alles überstrahlender Engel. Ich kann da nicht rausgehen, sagt sie. Mir ist schlecht. Das ist ganz normal, erwiderte ich. Das ist nur Lampenfieber. Können wir die Lampen nicht ausmachen, fragte Yeti. Ich hätte bestimmt kein Fieber, wenn mich niemand sehen könnte. Ich musste lachen, Yeti auch. Kommen Sie, sagte ich und führte sie zum Vorhang. Sie sind bereit. Sie werden alle da draußen verzaubern, so wie sie mich verzaubert haben. Ich drückte ihr einen sanften Kuss auf die fällige Wange und gab dem Dirigenten ein Zeichen. Und mit diesen Worten beende ich die heutige Folge mal wieder. Und toll, dass ihr bis zum Ende zugehört habt. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, einigermaßen. Und, ähm, genau. Antwortet mir gerne auf meine Fragen in Spotify und schreibt mir Bewertungen auf Apple Podcasts. Und falls ihr Enko haben solltet, könnt ihr mir auch gerne eine Sprachnachricht senden. Ähm, jetzt möchte ich noch jemanden grüßen. Und zwar ist das einmal... Anne Leonie, also so ein peace Anne Leonie, peace -Zeichen. Viele liebe Grüße gehen an dich raus, äh, fühl dich gegrüßt und genau, hoffentlich hast du noch einen wundervollen Tag und oder hattest einen und träumst jetzt was Schönes. <lacht> ähm, außerdem noch an Silberkralle und genau... Auch an dich. Hoffentlich hast oder hattest du einen schönen Tag. Und falls du irgendwie abends im Bett liegen solltest und es zum Einschlafen haben solltest, gute Nacht und tschüss.